Αυτή είναι μια ιστορία για το πόσο σημαντικό είναι να είσαι εκεί για έναν φίλο. Ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Μουσικόματα» βασισμένο πάνω σε αληθινές ιστορίες γύρω από τη μουσική με τους Αντώνη Τσακύρη και Βασιλειώνου. Στο σημερινό επεισόδιο αφηγείται ο Αντώνης Τσακύρης. Είναι μια βροχερή μέρα του Σεπτεμβρίου του 1964 και δύο πεντάχρονα αγόρια περιμένουν με τις μητέρες τους στη στάση του λεωφορείου για να πάνε στο σχολείο. Ζουν σε μια πόλη που λέγεται Χόρλι, περίπου 20 μίλια νότια του Λονδίνου και από εκεί θα πάρουν το λεωφορείο για ακόμη νοτιότερα, για την πόλη Κρόουλι, που εκεί υπάρχει το πλησιέστερο καθολικό σχολείο. Ένα από τα δύο αγόρια ονομάζεται Λόρενς, αλλά έχει το παρατσούκλι Λόουελ και νιώθει σαν να είναι να κλάψει. Το άλλο αγόρι που λέγεται Ρόμπερτ το πιάνει από το χέρι και οι δυο του μπαίνουν μαζί στο λεωφορείο. Από εκείνη την ημέρα τα αγόρια γίναν φίλοι. Παίζουν στο ίδιο συγκρότημα, αλλά η φιλία του θα κρατούσε πολύ περισσότερο από τη μουσική του συνεργασία. Μερικά χρόνια αργότερα ο Ρόμπερτ θα μετακομίσει στο Κρόουλι και ο Λόουελ θα πρέπει να αρχίσει να παίρνει το λεωφορείο μόνο του πλέον. Αυτό του γύρισε πίσω μνήμε για το πόσο μοναχικό παιδί ήταν και όπω πολλά μοναχικά παιδιά τη εποχή βρήκε συντροφιά στη μουσική. Το 1970, ο 11χρονος τότε Λόουελ ανακαλύπτει πως μπορούσε να δανειστεί δίσκους από την τοπική βιβλιοθήκη του Χόρλεϊ. Έτσι, άρχισε να ακούει μουσική με τις ώρες και με τον καιρό συνειδητοποιεί ότι ο παιδικός του φίλος Ρόμπερτ ασχολούνταν παράλληλα με το ίδιο είδος μουσικής. Ο Λόουελ, ο Ρόμπερτ και ένας ακόμη φίλος του ο Μάικλ πήγαιναν στο ίδιο γυμνάσιο. Μία μέρα στη βιβλιοθήκη ο Ρόμπερτ ρώτησε τον Λόουελ αν του αρέσει ο και ο Λόουελ του απάντησε πως είχε μία φύσα στο δωμάτιό του. Όπως επίσης, πως είναι μέλος στο βρετανικό Jimi Hendrix Fan Club. Με τον Ρόβερτ να του απαντά πως το ίδιο Fan Club ανήκει και ο ίδιος. Μετά από αυτό, ο δεσμός τους έγινε ακόμη πιο ισχυρός. Τα τρία αγόρια άκουγαν δίσκους όλη την ημέρα στην αίθουσα τέχνης, όπως επίσης πήγαιναν συχνά στην αίθουσα μουσικής παίρνοντας όργανα και τζαμάροντας με τις ώρες. Ο Ρόμπερτ ήταν φυσικό ταλέντο στη φωνή και ο Λόουελ είχε εντυπωσιαστεί με τα τύμπανα.
τόσο μονότονη ζωή των παιδιών στι μικρέ πόλει που μεγαλώνουν, φαίνεται να βρίσκει διέξοδο στο μοναδικό πράγμα που του γεμίζει πλέον: τη μουσική. Ο Λόουελ και ο Ρόμπερτ θα βρεθούν παρέα το 1972 σε μια ζωντανή εμφάνιση του David Bowie. Με το live να γίνεται το μοναδικό θέμα συζήτηση την επόμενη μέρα στο σχολείο. Αυτή ήταν και η κομβική στιγμή που τα αγόρια μέσα του συνειδητοποιούν πω αυτό είναι το μόνο μέλλον που έβλεπαν μπροστά του: να παίζουν μουσική. Με το punk rock να σαρώνει το Ηνωμένο Βασίλειο στα μέσα και τέλη της δεκαετίας του 70, οι δύο φίλοι βρίσκουν χώρο ώστε να βάλουν μπρος για τη μουσική τους καριέρα. Το καλοκαίρι του 1976, ως συγκρότημα πλέον, συγκεντρώνουν ιδέες και σκέψεις συντάσσοντας τα πρώτα τους κομμάτια. Τον Δεκέμβριο εκείνης της χρονιάς ήταν έτοιμοι να παίξουν την πρώτη τους συναυλία. Με τον Λόουελ στα τύμπανα, τον Ρόμπερτ στην κιθάρα, τον Μάικλ στον πάσο και τραγουδιστής τους ήταν ένας τύπος που λεγόταν Μάρτιν. Το συγκρότημα αυτοαποκαλούνταν Μάλις. Η πρώτη του συναυλία στο Καθολικό Γυμνάσιο ήταν μια καταστροφή. Ο Ρόμπερτ είπε ότι η συναυλία ήταν τόσο κακή που στην πραγματικότητα τον πέταξαν έξω από το σχολείο. Η μπάντα δεν το βάζει κάτω. Ξεφορτώνεται στα γρήγορα το Μάρτιν, φέρνοντα στη θέση του έναν άλλο τραγουδιστή που ονομαζόταν Πίτερ Οτούλ. Ο Πίτερ έμεινε στην μπάντα μέχρι το φθινόπωρο του 1977, και ενώ ήταν έτοιμοι να αρχίσουν να ψάχνουν και πάλι για νέο τραγουδιστή, ο Ρόμπερτ αποφάσισε να πάρει τα ενία στα χέρια του και να τραγουδίσει ο ίδιο. Το Ρόμπερτ να τραγουδάει και να γράφει πλέον, η μπάντα νιώθει έτοιμη να ανοίξει τα πανιά τη, βάζοντα πλώρη για την πρώτη τη ηχογράφηση. Τον Μάιο του 1978, ω τρίο, πηγαίνουν στα Chestnut Studios στο West Sussex και ηχογραφούν ένα demo τεσσάρων τραγουδιών. Πραγματοποιούν αρκετά αντίγραφα σε κασέτε και τι στέλνουν σε κάθε δισκογραφική εταιρεία που μπορούσαν να σκεφτούν. Η ολική απόρριψη από όλε έρχεται πολύ γρήγορα. Με την απογοήτευση να τους χτυπάει την πόρτα για άλλη μία φορά, μία νεόφερτη τότε εταιρεία με την επωνυμία Fiction Records δείχνει το πρώτο της ενδιαφέρον. Ο ιδρυτής της Chris Perry, κυνηγός ταλέντων εκείνη την εποχή στην εταιρεία Polydor Records, επικοινωνεί με το σχήμα και η πρώτη πρόταση πέφτει στο τραπέζι. Πλέον η μπάντα δεν ονομάζεται Μάλις. Στην πραγματικότητα, αλλάζει το όνομά της σχεδόν αμέσως μετά από εκείνη την καταστροφική της πρώτη συναυλία.
Για να βρουν το καινούριο του όνομα, λοιπόν, του ήρθε η ιδέα να γράψουν αρκετού στίχου του σε μικρά κομμάτια χαρτί και τοποθετώντα τα όλα σε ένα καπέλο, να διαλέξουν τυχαία ένα. Η φράση που θα έπεφτε στα χέρια του θα γινόταν και το όνομα τη μπάντα. Το κομμάτι χαρτί που έβγαλαν μέσα από το καπέλο έγραφε πάνω «Easy Cure». Στην πορεία, το «Easy» έφυγε και αντικαταστάθηκε από το «The». Έτσι, έχουμε τους «The Cure». Το πρώτο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1979 με τίτλο «Three Imaginary Boys». Το 1982 ο Λόουελ μετατοπίζεται από τα τύμπανα στα πλήκτρα, συνεχίζοντας έτσι στην πάντα για σχεδόν όλη τη δεκαετία των 80's. Έπαιξε σε όλα τα άλμπουμ του συγκροτήματος μέχρι το άλμπουμ Disintegration του 1989. Ο Λόουελ είχε αρχίσει να γίνεται επιρρεπής της καταχρήσης πίνοντας αλκοόλ από πολύ μικρός μαζί με τον Ρόμπερτ και τον Μάικλ και στα τέλη της δεκαετίας του 80 ήταν επισήμως αλκοολικός. Παρόλο που τεχνικά ήταν ακόμη στο συγκρότημα, δεν συμμετείχε σε κανένα από τα κομμάτια του Disintegration. Μέχρι εκείνο το τόσο σημαντικό πρωινό. Ταχυδρομικός λαμβάνει έναν φάκελο. Ο Λόουελ αναγνωρίζει αμέσως το γραφικό χαρακτήρα του Ρόμπερτ. Του έγραφε πως ο ίδιος αλλά και το υπόλοιπο συγκρότημα συμφώνησαν πως δεν θα ξεκινήσουν την επερχόμενη περιοδία αν ο Λόουελ συνέχιζε με την πάντα και πως θα ήταν καλύτερο και για τον ίδιο να μην πάει μαζί τους σε αυτή την περιοδία. Μετά από αυτό, οι Κιούρ συνέχισαν χωρίς το Λόουελ. Έκανε απόπειρε σε αρκετέ δικέ του όλο δουλειέ. Επίση έφτιαξε τη ζωή του. Παντρεύτηκε, έκανε ένα παιδί και έγινε νυμφάλιο και απεξαρτημένο, κερδίζοντα πίσω τη φιλία του Ρόπερτ. Το 2011 ο Λόουελ παίζει και πάλι με του Κιούρ, σε αρκετέ εμφανίσει τη περιοδία για την επανένωση τη μπάντα. Το 2016 δημοσιεύει την αυτοβιογραφία του, με ένα μεγάλο μέρο τη να επικεντρώνεται στη φιλία του με τον Ρόπερτ και μιλώντας έντονα για εκείνη την πρώτη φορά που τον συνάντησε όταν ήταν απλά δύο φοβισμένα παιδιά στη στάση του λεωφορείου. Μα το πιο σημαντικό στις αναφορές του είναι το πόσο φοβισμένοι ήταν και οι δύο, μη θέλοντας να μπουν σε εκείνο το λεωφορείο και να πάνε σε μια ξένη πόλη και σε ένα νέο σχολείο. Με τα λόγια της μητέρας του Λόουελ να τους κρατούν δεμένους για όλα αυτά τα χρόνια. Κράτησε το Ρόμπερτ από το χέρι και να προσέχετε ο ένας τον άλλον. 